0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, se llama Discapacidad de Deporte. Hoy nos encontramos con en un nuevo capítulo, con la posibilidad que tengo de hablar con Isabel, que es una nadadora española que eh, ha podido eh, desempeñarse en la natación y en el deporte paralímpico, y... Me pareció una gran eh, protagonista de este capítulo para poder eh, hablar de discapacidad, hablar de natación y hablar de cómo se superó a sí misma. Hola Isabel, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas, muchas gracias Ramiro. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí.
0: Eh, como muchas gracias primero a vos por eh, estar acá. Y para empezar, eh, quería que vos te, te presentes y eh, que cuentes un poco de tu historia y de cómo has llegado hasta, hasta hoy en día con el deporte.
1: Vale, bueno, nada que decir que es un placer estar hablando contigo y conocerte, aunque sea a distancia gracias a las nuevas plataformas que han surgido por la nueva situación. Y nada, pues yo soy Isabel Linhua Santos, soy nadadora paralímpica y bueno, yo vengo de una pequeña ciudad de, de, de España, eh, de Extremadura. Y, y nada, allí comencé... bueno, yo soy adoptada, lo primero, y bueno, eh, vengo de China y bueno mi, mis padres vivían donde he crecido en, en Mérida y donde comencé a nadar a los 7 años y a los 12 eh, conocí el mundo de la natación adaptada y nada allí me inicié, empecé a ir a Campos de España a, a campeonatos internacionales luego y, y a los 18 años decidí dar el salto eh, a, a irme fuera de casa y a seguir con mis entrenamientos en, en Madrid donde vivo actualmente en el centro de alto rendimiento eh, Joaquín Blumen y allí pues vivo, entreno, estudio y hago, y hago mi vida
0: Muy interesante lo que has contado eh, contame y contarle a la gente que él va a escuchar próximamente este capítulo qué discapacidad tenés ¿Qué, y qué eh, tuviste que atravesar por la discapacidad qué barreras tuviste que atravesar y de qué manera lo, lo, lo hiciste y qué sacaste qué experiencia eh, sacaste con eso
1: vale bueno yo tengo una pequeña alfonización en la en la mano izquierda eh, desde que nací, es eh, una discapacidad una de nacimiento y, y bueno, eh, al principio cuando llegué a España eh, digamos que solo tenía un dedito y mis padres decidieron operarme para, para, eh, para poder hacer una pequeña pinza y, y poder agarrar mejor las cosas y manejarme mejor y bueno entonces ahora digamos que yo le llamo llave inglesa entonces podéis imaginaros una llave inglesa y, 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 ese, y esa sería más o menos la forma de mi mano y nada la verdad es que eh, mi infancia y toda mi vida la, la verdad es que la, la recuerdo pues como, como una más lo que pasa que sí es verdad que yo siempre cuento una anécdota interesante y es que yo he tenido, y ya así lo he sentido, eh, he tenido como más dificultad, entre comillas, eh, en mi día a día por venir de otro país, por ser China, que por mi discapacidad en sí. Siempre eh, que andaba por la calle o, o conocía gente nueva, eh, pues lo, lo primero que me miraban obviamente pues eran mis rasgos que eran diferentes y eran chinos y bueno eso era eh, objeto de burla a veces y luego ya eh, cuando se fijaban en mi mano y demás pues atacaban por ahí también pero siempre he sido el punto de muchas miradas eh, principalmente por venir de otro país y nada, pero es verdad que he tenido la suerte tanto en el colegio como en la natación posteriormente, eh, bueno, y en gimnasia rítmica que hice antes de, de, la, de descubrir la natación, eh, he tenido la suerte de conocer a gente, a gente muy buena que ha estado y, está y sigue a mi, a mi alrededor, que me ha apoyado y, y me ha aceptado tal y como soy, tal y lo que tengo. Y, y no me ha dado de lado por venir de otro sitio o por, por tener, por, por ser físicamente de otra manera. Eh, lo, en mi colegio tuve también mucha suerte de los profesores eran comprensivos y sobre todo en la educación física, pues eh, la verdad es que tengo un gran recuerdo porque muchas veces se puede pensar que te van a dejar de lado o que el profesor mismo, pues eso, no es que te deje de lado, pero como no puedes hacer esto, no lo hagas y ya está. Y la verdad es que mi profesor en ese aspecto, pues, eh, tanto yo como él decíamos no, o sea, es verdad que no lo podía hacer igual, pero vamos a buscar otro método, otro, otra forma de hacerlo para, para que yo pueda conseguir hacer lo mismo, o sea, para llevar, llegar al mismo objetivo, pero de otra manera. Y, y eso al final eh, es una enseñanza eh, que es aplicable a la vida y yo creo que eso para alguien para un adolescente o para un niño es súper importante o sea que y luego mi familia siempre me ha tratado también igual no ha habido diferencias y, y lo mismo mi, mi madre y mis padres eh, o sea eh, querían que hiciera yo todo o sea no no me, no me ponían excusas a la hora de porque me falte la parte, una parte de mi cuerpo, no eso no es excusa para que no puedas hacer una cosa. Entonces, pues era el mismo método de, de tratarme igual y si no podía hacer una cosa, pues buscarme las castañas para, bueno, las castañas, no sé si eso se entiende allí en Argentina, pero eh, buscar otros métodos para poder conseguir lo que yo quisiera, a donde yo quisiera llegar. De hecho, mi madre siempre dice que, que fui la primera de los hermanos en, en aprender a atarme lo, las zapatillas, los cordones de las zapatillas, porque yo también era así y sigo siendo así, de eh, que nadie ni nada me pare ni me diga lo que puedo no puedo hacer y la gente decía, ¿cómo te vas a atar los cordones? De hecho, mi, ahí mi madre sí que me, me compraba zapatillas de velcro y tal, y yo no, yo quería de cordones, tal. Eh, y al fin, y intentaba aprender, pero es verdad que con la metodología que lleva una persona con, con dos manos normales, pues no podía y, y busqué mi método. Y bueno, de hecho, en mi Instagram está porque hubo un día, no sé por qué, me dio por enseñar cómo, cómo me ataban los cordones de las zapatillas y e hice como un pequeño movimiento y la gente se apuntó y enseñaba cómo, cómo se ataban las zapatillas y demás. Y la verdad es que se hizo, eh, la verdad es que lo veo bastante gente, lo veo incluso gente de mi universidad y, y no me lo esperaba. Y me hablaron de ello y, y joder, me gustó mucho. Y nada, y a la hora, y cuando crecí y salí de, de España y demás, pues la verdad es que todo, todo cambia. Y se ve que hay mentes mucho más abiertas y otras pues más cerradas. Pero siempre hay alguien, o sea, no se le puede, no se le puede gustar a todo el mundo, pero pero la verdad es que es muy interesante ver las opiniones de la gente y, y ver que bueno, que eso, que, que tienes que ser quien eres, lo que eres y, y si no te quieren ahí es que no, no pues no debes estar ahí y ya está
0: eh, Rescato un montón de cosas <ríe> sí. eh, la verdad es que eh, contaste un montón de cosas pero no está mal eh, lo primero que se me ocurre preguntarte es eh, eh, si vos crees que por, por dónde vas, en el país que has nacido, eh, por el lugar en el que has nacido te han hecho más, te han molestado de alguna manera más que por el hecho de tener una discapacidad. Y eh, en cuanto a eso, ¿cuánto te afectó? En lo a nivel psicológico
1: Bueno, yo siempre he sido una persona con mucho carácter y que no le ha importado mucho lo que piensen los demás de, de, de mí entonces bueno, yo creo que en ese aspecto he tenido mucha suerte de, de, tener, de tener esta característica mía y, y bueno, la verdad que no no me afecto demasiado, o sea, sé que obviamente hay a gente que le puede afectar mucho y, y, y... o sea, no me... lo siento mucho por esa gente, obviamente, porque lo pasa mal, lo sufre, como cualquier otra cosa de la vida, pues cada uno no lo tomamos como... como bien sabemos, yo... pues eso, tengo la gran suerte de... de que no me importa mucho lo que piensen los demás y, y ya te lo he dicho, o sea... Si no me quieren en algún lugar, es que no debo de estar en ese lugar. Y tampoco vale mucho la persona la, eh, que me está rechazando. Entonces, pues, eh, ellos se lo pierden. Así que, nada, de pequeña, pues, lo llevas un poco peor. En el sentido de, pues, sí, te entran en tus miedo de si te van a, a dejar de lado. o No te vas a poder adaptar, pero... Gracias a mi carácter, pues yo me echaba para adelante, decía mis cuatro cosas, que aquí estoy, que ahí esta soy yo. Y así y con mis amigos y, y así con todo, la verdad. No, no tengo mucho, mucho problema, la verdad.
0: Eh, rescate que te lo tomas desde una. de una mejor manera, si se puede decir. Eh, y no lo tomaste como una ofensa, aunque es una ofensa, lo tomaste como que la persona que, que te dejó de lado se pierde de el hecho de conocerte eso me parece muy muy rescatable y habla un poco de que eh, sí. el, eh, puedes desarrollarte socialmente y no no por el hecho de que no te. no se acerquen a vos, en el buen sentido de la palabra, que eh, te haya afectado. No sé si esto entendió. Eh, y querían preguntarte también del deporte: ¿cómo empezó todo? Eh, ¿Y cuál fue tu primer en, en, encuentro con el agua, si se quiere decir?
1: Bueno. Eh... La verdad es que empezar, empezar, empezó a los 7 años, pero yo siempre cuento que eh, mi relación con el agua ha sido de toda la vida, porque eh, obviamente yo no me acuerdo, pero hay otra anécdota que cuenta siempre de mi madre. Eh, mi madre cuenta un montón de anécdotas. Que, eh, bueno, yo estaba jugando en el campo de mis abuelos, y tenía una piscina, y a mí me encantaba el agua, ella lo sabe desde siempre y nada, ese, ese verano pues fuimos allí y nada, de repente me ven en el agua y, y todos corriendo, porque yo era muy pequeña, todos corriendo a salvarme tal y cual y, y vamos, que casi no tuvieron que hacer nada porque yo más o menos, eh, casi iba nadando a la escalerita y demás y para salir, o sea que mi relación con el agua la verdad es que siempre ha sido muy buena y desde muy chiquitita, o sea, siempre me ha gustado muchísimo el agua. Y, pero es verdad que empezó bastante tarde porque al principio, no sé por qué, empecé a hacer gimnasia rítmica. Eh, y bueno, y cuando decidí dejarla porque no me gustaba, eh, mi madre siempre me ha dicho que, que a mí y a todos mis hermanos que teníamos que hacer algún deporte. Y entonces... Fue ella la que me dijo, ¿quieres probar la natación? Y yo sin saber qué era la natación, dije que sí. Eh, fui a hacerme las pruebas, tal y cual, y, y entré en, en la escuela de natación y sin saber qué era la competición, me preguntaron que si quería competir y yo dije que sí. Y a la semana estaba compitiendo, eh, ganando, y ya, pues lo que ya he contado es... Eh yendo a Campos de Extremadura, luego Nacionales, luego descubrir la natación adaptada y ...y bueno, así, así se han desarrollado las cosas.
0: Eh, no fue, por lo que vos estás contando, eh, fue más una aventura que eh, después se convirtió en un desafío, me parece. Eh, creo que eh, lo tomaste como, vamos a ver qué pasa. Y eh, a ver qué sacó esto y después descubriste que, que te gustaba por ahí y, y lo tomaste con más seriedad. No sé si es un pensamiento mío o está, es, es lo correcto. Me no. Sí, no sé
1: obviamente si yo nunca, nunca, en, en un principio nunca pensé que iba a llevar tan lejos haciendo natación y y que iba a durar tanto y me iba a llevar a tantos lugares, o sea, nunca te piensas que te vas a dedicar profesionalmente a ello, y menos con 7 años. Eh, yo simplemente, eh, pues todo empezó como cualquier niño, lo que pasa que a mí me, me gustaba excepcionalmente y bueno, y me gusta... Eh, me gusta entrenar, me gusta dedicarme a ello y entonces, pues bueno y luego, eh, pues los frutos que me, da, que me da esos entrenamientos y ese trabajo pues eh, también, también me gusta entonces, por eso continúo haciendo lo que hago
0: mm, me quedo con lo de me gusta porque eh, lo que hago es muy nada es, es muy positivo y por, por algo lo sigues haciendo, eh, ¿qué reconocimiento o qué carrera te marcó más y por qué motivo?
1: Bueno, la verdad es que hay muchos momentos en una carrera deportiva, sobre todo bueno eso cuando llevas tantos años haciendo eh, algo, cuando te hacen esa gran pregunta no sabes qué contestar, pero bueno, yo siempre eh, digo que, que a mí me marcó mucho una competición, un trofeillo en mi, en mi, en mi ciudad, eh, bueno, en, otra, en, en la liga que se hacía en entrenadura. y era en Naval Moral y donde allí nadé mi prueba, la que era en, entonces mi prueba y allí conseguí la mínima para los Juegos de, de Pekín y nada, hice una gran prueba, hice una gran marca y acabé muy contenta y muy satisfecha y luego también me quedaría con la de hace dos años, el, el campeonato del mundo, el relevo que tenemos ahora mismo, que quedó bronce en el mundial. Y, que era la primera vez que ese relevo creo que daba, quedaba entre los tres primeros en un Mundial. Y bueno, eh, si hay si, si me hago la mínima eh, para los Juegos de Tokio se llevará ese relevo y, y creo que tenemos grandes posibilidades de, de conseguir también medallas en los Juegos y sería, sería también muy bonito y un orgullo formar parte de ese equipo.
0: Me imagino que sería un orgullo, eh, ojalá que sea así. Eh, ya yendo un poco más al, lo que sería el final eh, de este capítulo, quería preguntarte eh, cómo ves que es tratado una persona con discapacidad en la actualidad. No eh, lo, lo pregunto en el sentido eh, ¿De qué falta eh, para que la persona con discapacidad se pueda desarrollar correctamente y no, no sentirse, digamos, que es un distinto y sentirse uno más? No sé si se entendió.
1: Sí, sí, perfectamente. Eh, pero la verdad es que falta, yo diría que lo que falta es normalizarlo. Como muchas otras cosas pero sobre todo normalizarlo y eso eh, yo siempre abogo porque todo está en la base de la educación y siempre lo diré que todo está en la educación entonces la normalización y tanto el aprendizaje como como todo en la vida eh, está en la educación entonces si nos educamos a los niños desde la base desde que nos enseñamos que hay gente diferente con, con diferentes eh, di, con diferentes físicos, con diferente mentalidad, o lo que sea y que hay que enseñar a respetar a que son igual de válidos pues no va a cambiar mucho la cosa, además también eh, normalizándolo pues, o sea, me quiero referir a que no tiene que no tenemos que, que pensar, uy, aquí hay que poner una rampa para, para sillas o o en un gimnasio que falten máquinas para, para gente pues como a mí, que, que no haya barras especiales para, para que yo pueda sujetarlas. Eh, si, si estuviera normalizado, si, si se tuvieran en cuenta esas cosas, esas cosas existirían eh, y ni habría que pensarlas, en plan es que son es que son normal, o sea, eh, esta persona pues necesita hacer su gym, entonces yo encontrarme con una barra que esté que, que para, para mí, para que yo pueda seguir el así. Entonces creo que falta mucho, falta mucho. Y, y es que hay mucho desconocimiento, entonces pues pues creo que falta falta mucho para que se normalice la situación.
0: Sinceramente, opino muy, eh, muy similar a vos. Eh, Creo que eh, falta bastante en lo que es eh, lo de la educación. Eh, creo que... Eh, además de, en mi caso, adaptar eh, a las personas que les cuesta el tema del aprendizaje por la discapacidad. Creo que hay que adaptar algunas cosas. Pero también eh, incluirlo en todo lo, lo, lo que de las actividades posibles y no restringir eh, el hecho de que no lo haga por la discapacidad hacer el intento de que lo, lo haga y si, si no le sale intentar intentar hasta que hasta que lo, lo logre o en el caso de que ya sea muy difícil encontrar otro otro ejercicio, otra, otro otro método me, se me ocurre pero creo que falta mucho y en el, a nivel de infraestructura, eh, falta muchísimo el nivel a to, en todo sentido, eh, rampas y todo, entonces todo ese lado, pero bueno creo que para ahí lo hay que empezar y creo que con la palabra se cambió sí. un poco, te quería agradecer Isabel y para finalizar eh, que des un mensaje eh, eh, o alguna sugerencia o algún algún aprendizaje que te que quieras transmitir eh, algún lema que tengas nada pues agradecerte
1: de, sobre todo agradecerte al... a ti que has contactado conmigo que has contado conmigo para tu podcast que la verdad es que es muy agradecida porque quieras contar conmigo y y bueno, eh, ya, ya lo escucharé, ya me pasará así, lo escucharé. Eh, y nada, simplemente, pues la verdad es que el mensaje que puedo dar es que, que se respete mucho a las personas en general, eh, que no se tenga miedo a lo desconocido, que, que yo creo que con el respeto y, y acercándose. Pues educadamente a la gente, eh, se puede conocer a gente maravillosa, se puede conocer eh, diferentes realidades que pueden hacer que tu vida pues, oye, eh, a lo mejor mejore, eh, mejore mucho, mucho más, o te aporten cosas que de otra manera no hubieras conocido, entonces yo creo que, que sobre todo eso, no tener miedo a lo desconocido, eh, querer ser curioso, eh, querer conocer diferentes gentes y diferentes realidades y, y bueno, que eh, bueno, con todo, con respeto y educación, pero, pero eso, no tener no no miedo a lo desconocido.
0: Nos despedimos con ese, esa última oración o frase que es eh, no tener miedo a lo desconocido. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo.